0: Café Belgrado?
1: Amigo do Café Belgrado, mais um episódio do podcast Café Belgrado. Esse é um madrugada sem lei, esse é em loco, esse é pós-Belgrapalusa e esse é pré-belgrapalusa. Num conceito elástico mental pra largar aqui esse episódio, o primeiro que gravamos, tete a tete, e que vai ao ar, porque outros já foram gravados, mas não foram ao ar ainda, Lucas.
0: Que tal? Olá Guilherme, olá amigo do Café Belgrado, um momento histórico aqui para o nosso podcast que só aconteceu realmente por causa de vocês ouvintes que fizeram a gente continuar nessa loucura desse podcast, nesse projeto maravilhoso. Estamos em Franca, né? passamos a terça-feira em São Paulo, hoje é quarta-feira, quase quinta já, é, passamos a terça-feira em São Paulo e lá aconteceu o um evento chamado Belgrapalusa. Contando com grandes nomes aí do, dos produtores de conteúdo do basquete brasileiro, na casa do, do Pinheiros, é, que é a atual líder do NBB, né? o podcast Café Belgrado sempre levando sorte aí por onde passa. É, um abraço a todo mundo do Pinheiros que ajudou a gente a fazer o nosso, nosso evento lá, assim, muito surreal, chamado Nosso Evento do Pinheiros. <risos> Mas aconteceu mesmo, gente, tem provas. É, tem vou foto, falar. eu vi na net. Eu vou contar para todo mundo que isso aconteceu. Então hoje vamos repercutir um pouco do Belgrapalooza, mas principalmente vamos falar de NBA que tá pegando fogo, Guilherme. Pois é,
1: rapaz. é A principal troca, as pessoas já sabem, ocorreu nessa virada de noite, de terça para quarta, talvez para celebrar o Belgrapalooza, a gente não sabe como é que os dirigentes podem agir, e envolveu Tobias Harris, que acertou, acertou não, né? foi enviado para o Philadelphia 76ers, quase que eu falei Phoenix Suns, não sei porquê, <risos> por Lucas. Eu tô ouvindo muito essa palavra esses últimos dias aqui, que o Lucas é, não cansa de repetir, mas antes de falar isso, a gente tem muita coisa para falar. É, temos que falar de Belgrapalusa, temos que falar do Jogo das Estrelas, que estamos aqui em Franca, mandar um abraço pro pessoal da Liga Nacional. Tem muita coisa para dizer, Lucas, mas antes de dizer tudo o que tem para dizer, tenho que falar de cafébelgrado.com.br. Apoie o Café Belgrado e nos ajude a continuar produzindo esse, essa série de ousadias sem limites aí que tem conquistado aí o Brasil, tem comovido as pessoas, que tem nos ajudado talvez é, com certo tom de piedade, por tanto que a gente <risos> pede apoio, e está chegando. E continue nos apoiando, planos de 9, planos de 20, E nove é, reais você tem acesso a tudo que a gente produz, essencialmente as duas séries exclusivas para apoiadores, o Reinado já foram seis episódios, né, Lucas? Sim. E El Gringo já foram dois, o primeiro sobre Oscar Schmidt e o segundo sobre Steve Nash. Então não fique sem esse conteúdo. A partir de reais você pode ter esse conteúdo assinando Café é o cafébelgrado.com.br ao plano de Apoia-se. Agora, se tiver reais aí, Lucas, é madrugada
0: sem lei, não é? É madrugada sem lei, Guilherme, porque o plano de 20 reais dá direito ao ouvinte, além de eventualmente participar com áudios aqui no nosso podcast, né? mandando o seu abraço, mandando é, a sua pergunta, mandando um carinho aí para todo mundo, pode também participar do grupo de apoio contra o sono. E esse grupo, olha, no começo a gente tomava muita surra do sono, Guilherme, mas hoje em dia o grupo está vencendo o sono, as rodadas da NBA estão ficando completas, é, talvez não seja 100% indicado aí para quem tem um, uma manhã muito ocupada, mas você tem que aprender a dosar, né? Então, se você dosar, você vai se dar bem. É, o Grupo de Apoio Contra o Sono, ultimamente, Guilherme, tá ficando muito caótico, muito frenético, e eu tenho que mandar abraços aqui a pessoas que entraram recentemente, como o João Lucas, meu conterrâneo de Juazeiro do Norte, é, um cearense aí que chegou causando bastante intriga já no grupo, é, <risos> apesar de ser gente fina pra caramba. É, e também tem outro, que é o... é o Marcelo? Mas, é um, caramba, cara, tomei meio um elástico mental, é, eu ia mandar um abraço aqui pro Marcelo, mas vou mandar pro Gabriel Nunes, porque esse acabou de mandar uma mensagem no grupo de apoio contra o sono e desfez aqui o meu elástico mental, é, tá muito frenético, então você que gosta de conversar sobre NBA o tempo todo, cara, eles estão mais rápidos que hoje, é, isso. é, hoje mesmo, me eu fiquei sabendo de várias trocas através do Grupo de Apoio Contra o Sono, porque eles são frenéticos demais, é, então fique por dentro de tudo, Guilherme, ajude o Café Belgrado e entre nos nossos corações e na nossa vida.
1: É, o Grupo de Apoio Contra o Sono esteve presente no Palusa e eu diria... Brilhou pra caramba. Brilhou primeiro com o Felipe Ferraz, que cara, o Felipe Ferraz, o Biogra Hit, tudo começou no Grupo de Apoio Contra o Sono, né? A gente a gente conheceu lá o Felipe e hoje ele o já Hitmaker. é... O Hitmaker. Além de ser um Hitmaker, ele foi o responsável pela parte técnica de produção. Sem ele, dá pra dizer assim, sem nenhuma dúvida, que sem ele não haveria Biograpalusa. Aliás, é ele que tá editando todos os Biograpalusas e sobre isso vem novidade por aí. Além dele, Lucas... O Léo, polêmico Léo, que serviu lá como host né, do, do evento. Um concierge, quase. Um concierge, e, e, é, o cara que enchiu o copo de água da galera, participou <risos> também. Teve lá também o André, que veio de Brasília para o evento, que também está no, no grupo de apoio contra o sono. E também, Lucas, não esteve lá fisicamente, mas esteve com as camisas que produziu o Lucas, lá de Joinville. Meu xará. Seu xará aí, grande empresário aí do ramo têxtil que está produzindo as camisas do Café Belgrado, que pode ser sua também. Manda DM aí que a gente explica como é que funciona. É um projeto embrionário
0: ainda, mas com um viés de sucesso, Lucas. E no bar, logo em seguida, apareceu o Rafael, apareceu outro André. É, cara, Air foi Bella. demais. O André Erbola, o Rafael Herbola. Consani. Foi, foi demais esse evento. Muito obrigado ao povo de São Paulo, que sempre quis dizer isso. É, vocês foram muito receptivos e estão para sempre aí na nossa memória, no nosso Instagram e nas nossas vidas. Guilherme, vamos falar de troca? Ainda não. Caramba, você está polêmico hoje. <risos> não,
1: eu preciso avisar das pessoas que elas estão ansiosas para ouvir o Biograpalusa, porque até agora elas viram foto... Elas sentiram o caos. Elas viram até meu
0: bolso, Guilherme, porque eu esqueci, durante uma live, eu esqueci. Aliás, eu tava aprendendo, foi a primeira live Idoso que eu fiz na vida. Idoso vai fazer live e não dá certo. É, cara, eu sempre evitei aí, mexer com o Instagram, mas foi o jeito e me pediram para fazer uma live, eu fiz a live e não soube encerrar, deixei as pessoas no meu bolso por um tempo e depois eu fingi como se nada tivesse acontecido. Então foi um momento aí de elástico mental.
1: É, se você tá ansioso para ouvir os podcasts produzidos no dia... Nós produzimos seis. Seis. Com todos os produtores de conteúdo que pisaram por lá. Todos que pisaram por lá apareceram em algum momento em nosso podcast. Tem Bola Presa, tem Rodrigo Alves, tem Bugarelli, tem Zé Renato Ambrosio, tem o pessoal do Live College, tem Jean Carlos Jean Pietro, tem Luiz Araújo do Triple Double. Grande elenco, o pessoal do Camisa 23, representado pelo Vini, que deu um show. O Vinícius chegou lá com uma camisa do Devin Booker. Linda,
0: linda, linda. Segurando
1: o um número 70 numa paródia aí com o Will Chamberlain.
0: É, cara. Teve o Sobe a Bola lá de Brasília. Brilhou também. Teve o NBA das Minas. Tivemos youtubers. Renan
1: Ronchi, Vitor Camargo. Era o
0: fã, verdade.
1: Caramba, tem muita gente, a gente deve ter esquecido alguém, porque foi caótico, mas pô, foi legal demais. E o Carlos Osso, que foi aí, vai abrir. Os trabalhos... Porque Poxa, o Betinho,
0: o Betinho brilhou muito.
1: Betinho, anfitrião também, Fernando Fernandes. Cara, tá demais esse episódio. E é o seguinte, você que tá ansioso para ouvir esses episódios, olha, hoje é dia 6, nós estamos gravando isso na virada, né? Do dia 6 pro dia 7. E a partir do dia 7, é, quinta-feira, irão ao ar, Lucas, os dois primeiros episódios do Luz Ou seja, a pessoa provavelmente tá ouvindo isso
0: já no dia 7. Já obviamente. na quinta-feira
1: e já está ciente do quê? Que vai ter, no mesmo dia, dois episódios do Palusa pintando na caixinha. Se isso não fizer alguém apoiar o café Belgrado, Lucas, eu não sei o que vai fazer. Agora você pode falar de droga. Cara, eu tô com medo de
0: alguém desapoiar o Café Belgrado, porque tá muito podcast, e a pessoa vai ficar cansada aí de ouvir sua voz. Não faça isso, por favor. A gente se comporta daqui a pouco é que o Palusa é diferente. É um momento aí único das nossas vidas e na vida de todos os fãs que compareceram, né, Guilherme? É um momento, <risos> francamente, Lucas? Não, não, não. Sabe o que é o momento agora, Guilherme? É um momento trocamente. O Guilherme hoje me acordou cedinho para falar o seguinte, Tobias Harris no Philadelphia 76ers... Conta a história inteira. Na verdade, eu falei, Lucas, eu tô indo lá no
1: Corinthians hoje, o pessoal do basquete <risos> vai me receber... E aí, convite do Corinthians, eu não posso recusar, Lucas, mandar um abraço lá pro Mauro. Essa parte
0: toda eu não ouvi nada, eu tava dormindo ainda.
1: <risos> um abraço lá pro Mauro, pro Gabriel, baita técnico da categoria de base que tá evoluindo demais. Bruno Saviani, todo o elenco. Peguei um metrô com o Guilherme Giovanoni, Lucas. Que e é isso, cara. Hoje eu tô demais. Inclusive, dividi guarda-chuva com ele. É a primeira vez na minha vida que alguém segurou o guarda-chuva pra mim, porque geralmente sou eu que seguro, né? Então alguém muito maior que eu segurou o guarda-chuva numa bela cena aí. De simbiose entre a crônica esportiva e os jogadores de basquete. <risos> e conversamos muito aí no metrô. O pessoal que pegou a linha, linha vermelha e a linha amarela. Teve a oportunidade de ouvir muitas conversas. Não sei se eles estavam interessados, viu, Lucas? Mas é, eu gostei bastante. Um abraço lá para o Gui Giovanone. Enquanto dizia, Lucas, estou indo lá para o Corinthians. É, teve uma troca aí.
0: Vamos ver se você adivinha. Mandei para você. E você quase que adivinhou, Lucas. É, cheguei perto. Mas não acertei que foi Tobias Harris, Mike Scott e o gigante, né? O Boban Marjanovic foram para o Philadelphia 76ers. E o Clippers recebendo aí um, uma seleção de escolhas de primeiro round, né? Uma escolha do Miami Heat desprotegida de 2021, que já foi do Phoenix Suns. É, passou pelo Philadelphia e agora é do, do Clippers. Uma escolha de 2020, do primeiro round, do próprio Clippers. E outras escolhas de segunda rodada. Além de Landry Schemitz, que é um belo rook aí, né? Um gatilhaço da linha dos três pontos. É, e outros jogadores aí para completar salário: Wilson Chandler e Mike Muscala. Qual a sua primeira reação, Guilherme, dessa troca aí?
1: É, a primeira reação foi: Filadélfia vai botar junto Jimmy Butler, Tobias Harris, Ben Simmons e
0: Joel Embiid. E o próprio. Você tá esquecendo um, cara. Quem? É um TJ É, não, mas isso aí um pouquinho abaixo, né? Pô, mas ele vai ser fundamental nesse esquema aí. E essa sua primeira reação foi só saber elencar? Ou... Não, foi saber elencar dizendo.
1: <risos> esse time é bom pra caramba. É, eu sei que foi caro, não foi barato, mas me convenceu. Eu acho que se é pra botar um time desse esse ano no playoff, vale. Eu acho que eu entendo esse movimento e eu gostei.
0: É, olhando pro lado do Philadelphia, é o seguinte. Eu não sei se eu gosto tanto assim, Guilherme, porque... Já foi um, um, uma grande troca né, nessa temporada, já trouxeram o Jimmy Butler e até agora, pelo menos para mim, a impressão que dá é que ainda não está encaixado, ainda não está rodando perfeitamente lá. É, e aí você traz mais um jogador né, para ser um parte vital desse elenco, o Tobias Harris tem todo o interesse aí em fazer seus números, é um cara que é free agent ao final da temporada. É, então, claro que ele já, já provou o tipo de salário que merece, já provou o grande jogador que é, não, não é como se agora fosse o seu vestibular. Mas mesmo assim, ele quer terminar a temporada bem, ele quer ser produtivo nos playoffs. E aí você vai colocar dentro de um elenco que ainda não está 100% correto do que está acontecendo, ainda não está rodando direitinho, ainda não sabemos bem quem é o cara da decisão, quem é... Aliás, talvez nem seja tão importante isso, mas não sabemos ainda... É, como esse time se vira nos momentos decisivos e aí você traz mais um jogador de grande impacto que vai mexer nessa equação também, não sei se vai dar tempo de você realizar tudo isso até o fim da, da temporada e outra coisa, ao fim dessa temporada Tobias Harris é free agent, Jimmy Butler é free agent e aí o Philadelphia 76ers vai ter muitas decisões a tomar, é, assim como a troca do Jimmy Butler, essa troca também não é... Parece óbvio, né? O Philadelphia pegou o melhor jogador, então tem tudo pra se dar bem. Mas, cara, é, era um time que vinha se montando de uma maneira. Você tá me chamando de óbvio? Não, eu tô, tô reclamando um pouco aí. no momento é reclamar, porque o meu dia hoje tá demais. É, então eu tava achando que alguma coisa tinha que falar mal nesse dia, senão era aquele dia de princesa do Netinho. Você comeu comida peruana hoje, né? Combi comida peruana, cara. Então, Você lembra o nome do prato? Era um lomo saltado. <risos> É belíssimo o prato aí do restaurante Ceviche. Já estou recomendando aqui em restaurante. É, então, cara, o Filadélfia vinha montando o elenco de uma maneira e agora nessa temporada dá dois passos que talvez é, se arrependam no futuro. E para o lado do Clippers, como é essa, Guilherme? O que você achou para o Clippers? Clipão da massa. Eu acho que o Clippers foi para um caminho compreensível. Temos muitos torcedores do Clippers. Cuidado aí com as análises. Eu conheço dois. Pô, já é muito. Eu acho que é 100% do Brasil.
1: <risos> é, não, primeiro, eu acho que é um caminho perigoso no sentido de não aceitar o meio ali da tabela, não aceitar a irrelevância. Só que, ao mesmo tempo, é o Clippers. Não é tipo o Lakers fazendo isso. Não é o Celtics fazendo isso. O Clippers não vai ser potência por muito tempo. A gente acostumou com aquele time do Blake Griffin, com Chris Paul... Mas, cara, esse time que eles montaram era bem interessante. Era um time com várias peças que sabiam jogar muito bem. Era um time que estava conseguindo defender o que na NBA hoje está é, fora de moda, mas ainda ajuda a ganhar jogo. E aí, de repente, eles pegam o que a gente já achava que era o melhor jogador desse time e mandam embora por futuros, promessas, possibilidade de uma vida melhor. Cara, eu acho perigoso. É, essas escolhas aí para virar algum jogador bom pode ser é... Landry Schemmer, gosto mas não sei, eu acho um movimento assim de quem está apostando em free agencies no futuro, por ser de Los Angeles apostando na capacidade de draftar ainda que as escolhas não sejam super altas, tem uma escolha aí que pode ser não sei eu achei uma troca esquisita eu, eu não faria Aí mas... é, perdeu o Boban né cara que é um potencial. E a questão do Boban é séria, porque ali em Los Angeles ele tava já próximo do cinema, né? E agora <risos> na Filadélfia eu não, não conheço a Filadélfia ser se é o cenário. É, né? é a cidade do rock, pô. É. E também do 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 do, do The
0: Office. É? Na, é pé, na redondeza, né? É, próximo, é, é do lado. Pô. É, é Scranton, né? Scranton, é. Cara... Pro lado do Clippers, o Clippers tem um, uma parada lá que me anima muito, que é o Jerry West. O Jerry West é um cara que tá sempre à frente, né? As pessoas estão indo, ele já tá voltando. É, é um, um idoso muito jovem, cara. O Jerry West é um cara é, de vanguarda. É, eu, eu me identifico com isso aí, Lucas. Quando as pessoas estão chegando no rolê, eu já tô voltando <risos> para casa. É isso, é verdade, gente. Quem conhece ó, pessoalmente pode dizer isso aí. Mas o, o Jerry West, o que, que ele fez? Ele trocou um jogador que é free agent e que já sinalizou o seguinte, o Clippers na temporada passada ofereceu uma extensão. 80 milhões por 4 anos não é um salário fraco, né? não é um salário qualquer. É um baita salário, um excelente salário. Eu acho que encaixa perfeitamente para o jogador que o Tobias Harris é. Mas o Tobias já rejeitou isso aí e está jogando melhor ainda. Então a chance de ele cobrar um salário máximo e conseguir nessa free agent que muita gente vai ter cap, é real. É, e aí a gente vê times... Daqui a pouco a gente vai falar do Austin Wizards, por exemplo. Um time que falou, beleza, eu gosto muito do outro porter, vou bancar aqui o salário máximo para ele, não tem problema. E a gente vê que daqui a pouco é um salário que pesa, né? Daqui a pouco o time se arrependeu e tem que é, abrir mão do, de um talento grande e sem receber nada em troca, né? Por, por apenas, a, simplesmente, o alívio. Então, o que, que o JBS fez? Ele pegou vários assets em troca do Tobias Harris, que é um, um excelente jogador, né? um quase all-star, mesmo no oeste. É, e aí, preservou a flexibilidade. O Guilherme falou da possibilidade de pegar um free agent. Claro, existe essa possibilidade. Mas se não der certo, cara, peguei várias coisas aqui que tem o potencial de me ajudar no longo prazo. E o Tobias não vai ser aquele salário que vai ficar pesando no meu time. Então, eu gosto muito desse movimento do Clippers preserva a flexibilidade, é, dá chance de entrar na briga por outras trocas aí de jogadores, beleza, o, free, o Clippers nem sempre é um destino de free agency, mas agora eu tenho mais coisa ainda para oferecer numa troca, é, então gostei muito do movimento do Clippers, do movimento dos Sixers é, eu achei um pouco duvidoso por aquele outro detalhe que eu falei, né? que é um time que, claro, de repente pode dar certo, encaixar tudo, só tem craque aí, é, a chance de dar certo existe mas é, me parece perigoso você ter dois free agents desse calibre, Tobias Harris e Jimmy Butler, investir pra caramba pra adquirir os dois é, e acabar depois no fim da temporada, você vê que estava melhor se não tivesse feito nada disso.
1: Lucas, às vezes eu, me, eu sinto que a NBA está se tornando uma grande sessão de pilates, de tanta preocupação <risos> com a flexibilidade. Vamos pra outra troca do dia, Otto Porter... Rapaz, essa troca aí aconteceu já no fim da noite, a gente não tá seguindo a sequência cronológica, mas a sequência Wall Factor, Sim. inglês desnecessário, é que andou mandando abandonado nesse podcast. Não, acabei de
0: soltar uns ali
1: nos assets, você que tá mas, ignorando. Exatamente. O inglês desnecessário é a autocrítica perante a ah. escolha. E isso tá sendo levado... Agora, é... essa troca, eu acho que é de Wall Factor, foi caramba! E a imagem que a gente fez, foi alguns minutos atrás, foi alguma coisa do tipo, que porra foi essa? <risos> o que, que o Wizards quer ao mandar, provavelmente, o seu segundo melhor asset Sim. por Jabari Parker, uma second, e o Bob Portes que o melhor
0: talento até agora demonstrado <risos> na NBA, é a agressão que evolui companheiros. É, eu entendo que a vantagem de você ter o Bob Portis no elenco, né, porque... É, ele tem um potente meteoro de Pegasus aí que revitaliza carreiras, mas, porra, você vai bater no wall, o wall já tá com aqueles <risos> fudido, já o joelho já era, e é, você vai botar o Bobby Ports ainda para dar na cara dele? Cara, é polêmico isso aí. Mas, realmente, como eu tava falando antes, e o Guilherme falou assim que ele ouviu essa troca, ele falou, cara, isso aí é, aquele, é aquela noite que você passou com alguém e se arrependeu, né? E depois faz o Walk of Shame, voltando pra casa... É, num momento sério americana dos anos 90, desnecessário aqui, que é quando é, tinha sempre né, aquele momento do Walk of Shame, tem no Friends, tem no How I Met Your Mother, tem vários momentos aí né, que você passa aquela noite com aquela pessoa e depois volta para casa de manhã com a mesma roupa e aquele arrependimento na cabeça. Que isso porra foi, <risos> isso <risos> foi o que o Wizards <risos> fez, cara. Ele cobriu a proposta do Sacramento Kings pelo autoporter. Né, falando, ah, não tem problema, vai dar certo isso aí. É, o outro porta é um cara que me atrai muito, ele faz várias coisas, ele ajuda meu time a ser um time vencedor, e então vale esses 107 milhões aí que ele recebeu. Cara, pode até ser que valha, né? Eu não tô aqui pra julgar o salário de ninguém. Tá é, assim, Lucas. Não, não tô aqui pra isso não, Guilherme. Eu acabo julgando mesmo se a gente tá aqui pra isso. <risos> Mas que pesa quando você não tá disputando porra nenhuma, claro que pesa. E aí você tem o... Desculpa, gente, pelo palavrão, mas é madrugada sem madrugada lei. Madrugada sem lei. <risos> é, então, tem aí o outro porta indo pro Bulls, Bus, abraçando mais um salário. Olha que legal, Guilherme. Mais um salário que o Sacramento Kings deu, que o Bulls tá abraçando, que o outro foi o do Zé Clavin né? É, então o Sacramento Kings, nos seus piores momentos, lançou esses salários aí e o Bulls falou: Cara, tô gostando desse Sacramento Kings aí, dessas ideias dele, vou fazer tudo isso pra mim. E aí pega o outro porta, pega o Zé que lá vem, os dois já ocupando uma parte é, significativa do, da sua folha salarial, mas também aquele momento autocrítica do Chicago Bulls, né? Não tô conseguindo pegar ninguém na free agency, provavelmente não vou atrair ninguém com o que eu tenho até agora. Outro Porter é um cara que não é velho ainda. É, claro, é novo para ser velho, né? É muito novo para ser velho ainda o Autoporter. E é muito velho para ser jovem também. É, mas é, já é velho para ser aquele cara, não, isso aqui tem um futuro brilhante. Não, não vai ter. É, mas tem um futuro digno, ele é um grande jogador realmente, o Autoporter. Inclusive você já conheceu ao vivo ele, né, Guilherme? É, grande camarada, acho que dá para dizer que os 12 segundos que
1: estivemos juntos.
0: Ele fez um movimento de bola para você? É, quem ouviu o podcast sabe. <risos> então o Autoporter já tem isso aí no currículo. É, vai trazer um, um, uma dose de carisma lá para o Chicago Bulls. E olha, tenho que dizer isso aqui, Guilherme, porque esse é um podcast nacional. É mais um Big Man que sai do Chicago Bulls abrindo uma possível vaga para o Felício abocanhar uns minutos aí no fim da temporada. Ele sinaliza até a intenção da direção do Chicago de dar mais espaço para ele, ou não. Não sei, Guilherme, mas de qualquer forma... Me deixa pensar, assim É, vamos, vamos, vamos torcer para que ele apareça bem aí no fim da temporada consiga minutos, consiga participar das partidas e melhorar o seu status dentro do clube. Temos mais trocas?
1: Tem outra que aconteceu enquanto a gente vinha para Franca, aliás, Franca fica muito longe, viu, Lucas? <risos> Caramba, e nesse ônibus, com chuva, então? <risos> é uma, uma longa jornada para chegar até Franca, porque é o paraíso do basquete, né, Lucas?
0: então não é, é para ser fácil. Não
1: chegaria. é para ser fácil, a gente está muito ansioso, o pessoal de Franca aí... É, nos diga onde nós temos que ir para fazer o rolê basqueteiro de Franca, né? Eu estou querendo ver as cestas de lixo públicas, que são as cestas de basquete. Eu e eu saber. quero ir no Barão, que o pessoal fala que é o versão Café Belgrado brasileiro, que é onde as, coisas, as pessoas vão para falar de basquete aqui em Franca. E eu quero ir no Espetinho do Valtinho. E eu quero que alguém compre nossa caneca aqui em Franca. Se você for de Franca e quiser comprar <risos> a caneca do Café Belgrado, Porra, é, são poucas. São cara. poucas. É, e a gente quer vendê-las porque a gente vai voltar de ônibus. E tem e, medo de quebrar. Exatamente. Então dê essa força para nós aí, chama na DM, que tem promoção
0: para Franca né, Lucas? <risos> não sei, Guilherme. tem. Tá Mas enfim,
1: eu ia dizer o seguinte: voltando para. Voltando, não, né? Estou eu me sentindo em casa já. <risos> Chegando em Franca, Lucas, é, recebi essa informação aí e falei: Lucas, o seu o time. Está envolvido em uma negociação e você prontamente disse para mim, Lonzo Ball chegou no Phoenix Suns? Falei, não. Você está brincando que nós conseguimos Anthony
0: Davis? Falei, também não. O que aconteceu? Tyler Johnson. E você não ficou muito feliz. É, uma mochadinha, né, Guilherme? Porque Trade Deadline, a gente esperando aqueles grandes nomes. Mas olha, o que, que o Phoenix Suns deu pelo Tyler Johnson? Ryan Anderson. Então... É, e aí eu vou ter que fazer um pequeno parênteses aqui, Guilherme, a gente nessa viagem maravilhosa pra Franca, a gente veio pertinho de um grande rapper, é assim que se pronuncia a palavra? Pode falar, rapper. Um grande rapper do cenário nacional, o Max, o M é MC?
1: É Max, é Max mesmo.
0: O Max, ah, é porque é um brasileiro desnecessário, né, no, no Max. Não, é necessário, é né? o nome dele, Max é. DMN. <risos> Max DMN, ele é desse, desse grupo, né? Des, DMN. DMN, dos anos 90.
1: 80, 90,
0: Oito. 90. É, da época do Racionais MC, um pouco antes do Racionais MC, é, né? É. Grande influência do rapper, do rap nacional. Citado por MC, da citado por Criolo, citado, inclusive, pelos Racionais. Caramba, então a gente veio conversando com ele, trocando uma ideia, e ele, ele salva. Sabe... Eu amo muito
1: de rap, né? Inclusive, Caramba. eu
0: tô na esperança de conhecer o MC da por causa dele, viu? Porra, você é muito esperançoso.
1: Guilherme. E eu sou muito fã do MC da, <risos> né? Então, se alguém conhecer o MC da além do Max,
0: me apresenta pra ele que eu amo aquele cara. Isso é verdade, o Guilherme, há muito tempo ele fala do MC da pra mim, mas nunca me conquistou, assim, pra eu começar a ouvir rap. Mas o, o Max, por, por outro lado, ele falou o seguinte, cara, escuta essa música aqui. É, e aí, eu vi e gostei, cara. Era uma música que tinha o MC da, tinha o, o Brown do nacionais tinha o, o Jonga, que ele, que sabendo que ele é o grande nome do momento aí do, do Rap Fórum MC da. É, e tinha muita gente ainda, né? O Rael, ah, né? Rincon Sapiense. Rincon, qual é o nome dessa música? Você lembrou? Não lembro. É uma grande música aí, mas. Posso,
1: você... vou, vou dizer em segundos, bate o.
0: E aí, ele me botou para ouvir essa música e várias frases de efeito, né? várias frases marcantes. E teve uma frase que quando eu ouvi, eu, caramba, ele tá falando da troca do Phoenix Suns. <risos> ele tá falando do Phoenix Suns nessa Trade Deadline, que foi depois eu tive que procurar qual foi dos rappers que falou, porque eu queria falar aqui no podcast. Né? E como é uma madrugada sem ler, Guilherme, Eita. eu posso dizer que o Jonga soltou o seguinte verso nessa música. É, que o pior brocha é aquele que não tem vontade mais de foder, Guilherme. <risos> que isso, Lucas? <risos> não, não entendi nenhum motivo da conexão. É, trade deadline, o Phoenix Santos passou várias trade deadlines aí sem fazer nada, e hoje ele falou o seguinte, peraí, eu tô com esse Ryan Anderson aqui que eu não quero, é um contrato que é ruim pra caramba, ruim pra caralho, né, que é madrugada sem lei, é, de quase... 21 milhões esse ano e ano que vem tem aquele decréscimo, né, vai para 15, porque foi um acordo meio obscuro aí que o, que, o, que o Ryan Anderson fez com o Phoenix Suns para ser titular por umas partidas, ele abriu mão de 6 milhões do contrato do ano que vem, é, então ele tem esse contrato aí que fica um pouco mais barato, o Phoenix Suns podia dar o buyout no final da temporada, mas preferiu fazer o quê? prospectar no mercado, achar uma ajuda aí pro time. O time não vai pra lugar nenhum e não é o Tyler Johnson que vai levar o time pra lugar nenhum. Mas o time mostrou essa vontade de fazer alguma coisa, Guilherme? Mostrou essa vontade de dizer, ó, oh, eu não sou broxa porque quero, não. <risos> não é porque eu não tenho vontade que eu sou brocha. Eu sou brocha porque tá foda pra caralho, que eu preciso de um, de um Pelé aqui do meu lado. Eu, eu tô um pouco <risos> angustiado de ter ouvido... Isso, a gente pode mudar o, a alegoria já ou não? E aí o, o Phoenix Suns mostra a sua vontade de fazer alguma coisa, né? Mostra a sua vontade de melhorar. Traz o Tyler Johnson, que não vai realmente transformar esse time em nada de outro mundo. Mas, de qualquer forma, prova que o Phoenix Suns está buscando maneiras de fazer esse time se dar bem, né? Um cara que vem para uma posição que o Phoenix Suns está carente, ele não é um armador puro, né? Mas ele é um playmaker, é um, um cara sem posição definida, mas que faz jogadas, que infiltra, que, que finaliza bem jogadas. Então, vai, vai somar. E o Phoenix Suns não deu nada por isso, né? Deu o Ryan Anderson, que realmente não fazia parte de plano nenhum. É um cara que você não pode botar em quadro, o Ryan Anderson. É um cara que, se você botou em quadro, você... Você tá errado. Você tá muito errado, cara, porque o Rantz não entra em quadro em 2019, é, desde 2018 nos playoffs o Rockets tentou e não conseguiu. Então, cara, é uma troca que não muda o Phoenix Suns de patamar, mas é uma troca que mostra um desejo aí de alguma coisa melhor e mostra que o time não tá parado no ostracismo que, cara, animou levemente, Guilherme no primeiro momento foi caramba é só isso mas depois eu pensei viu o que é que rolou veio também o Wayne Ellington aí que vai levar um buyout e ajudar algum contender aí em breve usando algumas palavras em inglês aqui eu pra... acho que é Houston hein é o Houston adoraria ter o Wayne Ellington é... e aí tem outra... você quer comentar a troca do Phoenix Suns não porque tem uma troca que acabou de sair caramba qual é Guilherme
1: acabou de sair enquanto a gente grava tá gente é, o Kings tá mandando para o Dallas Mavericks Justin Jackson Novo. Zach Randolph, Inspirante. Por Harrison Barnes. Uou! O que pensar, <risos> meu amigo? Eu acho que eles estão
0: limpando tudo que tinha lá para construir do zero a partir do Don't É isso. É, você tá muito Dallas Mav-centrista aí, cara. Porque o grande história aí é o Harrison Barnes. Você não acha? Eu acho que ele ganha muito. Acho que... Ele, ele... ganha muito
1: que esse Salário? É. Ou o Kings ganha muito com ele? Não, ele ganha muito salário. Acho que o Kings vai, vai ajudar. Mas é o um movimento do Dallas de novo, nesse walk of shame aí. <risos> Achou que o Harrison Barnes poderia ser a referência de alguma coisa. E não foi, né? Não, não foi o central, a peça central. E pelo jeito não gostaram dele nem de coadjuvante, né? Porque a hora que o time consegue duas estrelas, digamos, pra ser os... para sustentarem a posição de líderes e o que ele poderia voltar a ser aquela terceira peça, de repente, já mandam o cara embora. A impressão que eu tenho é que o Dallas está resetando tudo e agora o Kings faz um movimento de trazer uma peça interessante aí para compor com um time que tem outras
0: peças interessantes. Né? Vamos falar um pouquinho de Justin Jackson, porque você é um é um grande fã do Jesse Jackson, saindo do college, num, num grande erro seu de acompanhar o college. <risos> é, e agora ele vai para o Dallas, um time que você acompanha demais, agora curte muito. O que, que ele pode trazer para o Dallas lá? Ou é realmente uma coisa que o Dallas não se importa no momento? Eu acho que se
1: importa, sim. E acho que ele vai ser um chutador. É para isso que eles querem. É, o Zach Randolph,
0: não entendi bem. É, ele tem 11 milhões de salário. É só para... Para bater o salário, porque tem que pegar o salário que o Harrison Barnes ganha bem. Será que dispensam ele? É? Não sei, cara. Talvez talvez sim, né? É. Não faz muito sentido o Zac Randolph em 2019 também. O que dá pra
1: dizer dessa troca é o seguinte. É... Nós estamos gravando isso na virada, né? O Zecão podia ir pro Benfis, cara. Encerrar a carreira lá. O que eu acho que dá pra, pra pensar nessa troca é o seguinte. Amanhã tem caos por aí, Lucas. Porque a coisa tava quieta, demorou. Hoje à tarde tava meio modorrento. E a noite começou e estamos na madrugada sem lei. nós vamos ter episódio amanhã, né, Lucas?
0: <risos> é, vamos ter que ter Fora as Belgrapaluzas, né? Então você pode reservar essa orelha pelo dia todo. É, e para o lado do Kings, é o seguinte: eles fizeram outra troca também, Guilherme, que envolveu outros times, mandaram o Iman Shumpert para o Houston Rockets, usaram o Cleveland Cavaliers ali para o Cleveland ficar com vários salários que o, que o Houston não queria, também o Kings não queria. E é uma coisa interessante, ó, porque na off-season rolou a seguinte troca: Brandon Knight e Marquise Chris pelo Ryan Anderson, e aí no mesmo dia são trocados de novo agora para outros times, o Ryan Anderson vai embora de um lado, o do outro lado vai embora Brandon Knight e Marquise Chris, é, num grande sinal aí de que mesmo quando ninguém quer você, alguém quer você nessa NBA loucaça, né? É, ninguém fica só, Guilherme, nessa NBA.
1: é o que, E nesse momento a pessoa solitária,
0: Lucas, vai olhar para si mesmo e dizer, poxa... Vai Devia estar na NBA, né? Exatamente. <risos> é, e aí o Kings, eu acho que é o grande, digamos assim, o um grande futuro dessa troca, né? Assim, o Dallas não tem grande impacto, né? Se der errado essa troca, o Zach Randolph é inspirante e o Justin Jackson está no contrato de rookie. Mas o Kings está abraçando aí um contrato do Harrison Barnes, que não é fácil, né? Não é, não é curto. Quer dizer, não é barato, já está perto de acabar, então não é tão preocupante mas de qualquer forma pode influenciar um pouco aí na montagem do elenco, né? Um cara que chega para jogar, um cara que chega para com esse salário aí, com esse tipo de de, de de currículo que ele tem de campeão pelo Warriors, né, de jogador de salário máximo pelo Dallas, é um cara que vem para jogar, vem se juntar aí com uma galera jovem que estava jogando num ritmo muito frenético, né? Um ritmo totalmente combinado Comandado pelo Daron Fox, baseado em muita movimentação de bola, é, aproveitar e, e outra coisa, troca de passe muito rápido, né? Aproveitar os espaços, Buddy Hill de Gatilho. Vamos ver se o Harrison Barnes vai voltar a ser aquele jogador do Golden State que não prendia a bola. Porque no Dallas, ultimamente, ele pegava a bola e matava vários posses, né?
1: É, ele tá nessa vibe sim, viu, Lucas? É, eu não sei se é porque é um time que tava meio destruidão, né? Mas ele tá numa vibe que eu não gosto, não. Você já tá. Já quer. Podemos pra pergunta? Temos perguntas
0: ainda, temos perguntas, né? Tem um
1: quilo de pergunta aqui, Lucas.
0: Eu, a gente vai ter que ser rápido, hein? <risos> eu falei, Guilherme, essas perguntas são polêmicas.
1: Coast to Coast Brasil, a diretoria do Knicks do Bulls consegue ser pior que a do Nix?
0: Cara, eu acho o seguinte: a do Nix tem muitos anos de excelência em ser ruim, né? E vai trocando a galera e vai continuando ruim, assim, de uma maneira muito constante. A do Bulls é, por outro lado, é aquela mesma galera, né? Então acho que eles merecem a vitória, porque eles são ruins há muito tempo e continuam no emprego, enquanto o Knicks tem a rotatividade, né? Então acho que o Busto leva melhor nessa. O Gilson Makimoto, grande Você não abraço. Você quer falar por causa do Knicks? É porque tem muita pergunta, lá ah, tá. O Gilson
1: Makimoto, grande apoiador nosso, Primeiro. gente boa. É, ele botou aqui um Cota NBB. Gilson, vai ter um podcast só de NBB do Café Belgrado. Não vai precisar mais de Cota NBB no Belgradão. Chama Pingado. Em breve aí no sua Em breve não, Guilherme. Já tem episódio no ar. Já tem episódio no ar. Mas é secreto. Por enquanto, ele quer saber o seguinte. Depois da participação do Belgrapalusa, do Betinho, ele vai ser MVP do NBB?
0: Cara... Ele tá eu... dizendo daquela sorte que a gente dá pras pessoas. Cara, eu acho que sim. Se eu tiver voto, eu vou votar nele, mesmo que ele nem mereça. E a cota trade deadline... Os
1: Pelicanos conseguirão. Ele é torcedor do Pelicans, o Gilson. É os, os Pelicanos conseguirão resistir ao plano maquiavélico do Big Tree. E aí o Big Three pra ele é Clutch Sports, o Lakers e o Lebron. De
0: dominação mundial. Cara, se mesmo que não consiga, eles já deram um chá de cadeira maravilhoso no Lakers aí, né? O, o Magic Johnson tá, tá num perrengue danado aí. O Lakers está tomando de 40 pontos do Pacers, o Lebron James se senta lá no cantinho e os meninos do outro lado. tá uma coisa maravilhosa de você assistir. É Lebron James Exposed, eu diria. Caramba.
1: O Deco lá de Recife, gente boa, o Deco nos ouve em viagem, Lucas, quando ele tá viajando. E ele viaja muito. Né? É, porque ele tem negócios, um dos maiores negócios lá um do Recife. as maiores fortunas do Recife. Sem dúvida, e o cara é fã de basquete e nosso ouvinte, então vamos mandar um abraço pro Deco. Ele tá comentando já a troca do Harrison Barnes, hein? Harrison Barnes sendo trocado pelo Mavis para o Kings. Qual seria a próxima movimentação que vocês tentariam se vocês fossem o Cuban? Abraços. Foi massa ver o Guilherme recentemente em Recife. Apareça também, né, Pop.
0: Se eu fosse o Cuban, eu tentaria trocar o Lucas para pro Phoenix Suns. Não sei você.
1: Eu provavelmente não faria isso, viu, Lucas? Mas <risos> eu acho que o Dallas tá num bom caminho. Tá reconstruindo mesmo. Todas aquelas peças que a gente falava que trocaria amanhã a campanha da torcida do Mavis era assim, trocar Barnes amanhã, trocar Wesley, Wesley Matthews amanhã, trocar DeAndre Jordan amanhã. E, cara, tá, tá trocando mesmo, viu? saiu Cara, tá saindo todo mundo, você notou? É só o contrato expirante, é fácil, né? É, ficou uma festa. O Barnes não era, né? O Barnes, é, o Barnes não... não
0: era, é verdade.
1: Então, eu acho que tá um caminho aí de reconstrução, mas agora acho que não tem muito mais o que fazer. Tem alguém pra trocar ainda? Acho que não. Acho que o que tinha ali, só se vai trocar, sei lá, Maxi Kleber, ele não, não vai fazer é maldade, isso. Né? É, também acho. O Alain, Lucas, me ajuda a entender o que o James Jones está fazendo
0: com o Solzão. Ah, cara, o James Jones chegou aí durante a temporada praticamente, né? Porque o James foi demitido com uma semana de, de trabalho. Depois ele recebe um conselho do LeBron James, cara, dispensa esse Tyson Chandler. E aí ele é criticado por todo mundo, né? Chacota nacional, internacional... E agora ele tá tentando manter o seu emprego, é isso que ele tá tentando fazer. Trouxe o Tyler Johnson aí pelo Ryan Anderson, que é uma troca que não, não ofende ninguém. E vamos ver se ele continua aí com vontade de não brochar nessa, nessa trade deadline. O que ele tá falando aqui, Lucas, é que
1: assim, o time já deixou, ele chamou de dois favores, que foram as saídas do Rivers e do Chandler. Sim. E ele tá dizendo agora, incomodado, que vai sair mais um, que é o Wayne Ellington. Ele fala assim, como é que você deixando esses caras sair sem nada em troca? Tudo bem para você
0: isso? Mas não é sem nada em troca. O Tyson Chandler abre mão de um pouco de salário para receber o buyout. O Austin Rivers, a mesma coisa. O Nl Ellington, a mesma coisa. Esses jogadores não têm nenhum interesse em jogar num time que tem 11 vitórias na temporada. Estão em fim de carreira. O Austin Rivers nem tanto, mas talvez sim, porque não está mais com o pai dele. É, então, são jogadores que não vão render no Phoenix Suns. O, o, o torcedor do Phoenix Suns tem que entender isso aí. Claro, estão sob contrato, mas não iam ser uma, talvez uma influência tão positiva assim no locker room, aí você vai tirar minutos de jogadores jovens para dar para dar para esses veteranos assim que não estão no futuro do longo no futuro do longo prazo é uma beleza, né? Que não estão nos planos de longo prazo do Phoenix Suns. Eu entendo esses movimentos do James Jones, ele já foi um veterano desse que já não jogava muito, então ele tá dando a chance aí para a galera mais idosa de ter os seus momentos aí de paz num contender.
1: O Lafayette, nome aí de comandante revolucionário francês. Essas trocas em Detroit podem tirar dos Pistons o título de time mais medianamente mediano da NBA. É, a
0: gente não falou das trocas do Detroit, né? Teve troca do Detroit? Eles mandaram Stanley Johnson, é, foi, esqueci já para quem, e mandaram o Red Bullock pro Lakers, né? Foi o Red Bullock pelo Svimek Luke, aquele nossa. nome maravilhoso, e o Stanley Johnson pelo Tom Maker, né? Do, do, do Milwaukee Bucks. Cara, eu acho que não muda absolutamente nada no Detroit essas duas trocas. Talvez na folha salarial, mas vai continuar medianamente mediano. O Rafael, o Rafa Silvério, por que, que o Magic é tão ruim? Ele tá falando de qual Magic?
1: Provavelmente Orlando, Orlando,
0: né? Ou do Magic Johnson, que não conseguiu a troca.
1: Ah, rapaz, não sei, hein?
0: Então, vou deixar você A re... camisa dele é do Lakers aqui
1: no perfil, então é o... eu achei que era o Orlando Magic, mas é o Magic Johnson. Será, cara? Um grande elástico mental essa pergunta. Rafa, na próxima semana você manda pra gente qual Magic você tá falando. Mas os dois tão mal, né? Tão mal. Se bem que um deles trouxe o Lebron. É, mas deu tá dando um B.O. da nada. Isso aí. <risos> o Diego Flap manda o seguinte. Já estão em Franca? Sim. Se forem gravar o podcast aqui, estamos. estamos. Por favor, comecem. Já começamos. É, falhou. Com a nossa saudação francana oficial. E aí, fi, bonzinho? Excelente. Talvez aconteça isso aí nos é, próximos, porque não, isso não é o não único. Não tem tanta graça, porque eu falo meio que assim mesmo, viu, gente? Então é. não seria uma grande inovação sobre o interior do Paraná. E lá nós fala igual o interior mesmo, porque nós é, é assim mesmo. E se nós é, a gente fala, não é porque a gente não respeita a concordância, não. É coloquial que chama. É, boa estádio franca, o Diego mostrando aí o grande potencial de aquisição de canecas, hein? Opa! Matheus, por que, que as movimentações no mercado que os Lakers fazem simplesmente não demonstram sentido? Tá, tá
0: machucado, <risos> Matheus. Ah, eu discordo um pouquinho ainda, Matheus. Tudo bem que não foi grande coisa, mas o Red Bullock é finalmente um jogador que faz sentido ao lado de LeBron James, de todos esses que eles trouxeram depois do LeBron, né? É tudo bem, o Tyson Chandler veio de graça, né? o Rajon Honda faz, é um grande jogador, né tem uma grande história, já veio o Magui, pega a -up, faz tem experiência aí, foi duas vezes campeão pelo Golden State, mas não são jogadores que você olha e é um encaixe óbvio com o LeBron James, né? são jogadores que você tem que trabalhar para ter um encaixe, e já o Red Bullock, eu acho que finalmente é um jogador que você olha e, ah, faz sentido, gostei dessa, dessa aquisição, então, alguns movimentos do Lakers, talvez, não tenham feito sentido para o torcedor no médio e longo prazo. Mas o sentido que eu vejo é o seguinte para eles. Ter Lebron James e ter um time que compete pelo título ao lado de Lebron James. É, então, ter Lebron James já aconteceu, Guilherme. Essa metade do caminho tá está
1: Estevão Fontes, O Estevão Fontes. Primeiramente, muito legal vocês terem organizado esse encontro. Acho que a comunidade só ganha com a troca de ideias. Segundo, como vocês acham que fica a cabeça do Otto saindo de um ambiente merda, como palavras duras... Palavras é... de uma madrugada sem lei. <risos> merda do <risos> Wizards, pra cair num tão bosta como o do ou escatológico aqui o Estevão. É, não sei, acho que ele fica igual tava. O Joãozinho falou assim, que absurdo, não me chamaram. Tá convidado o Joãozinho também aqui de Franca, lá do Franca da Depressão. Opa! Estaremos juntos aqui, hein? Você o tá jo...
0: querendo vender uma caneca para ele? O Joãozinho
1: tem um grande potencial de aquisição de canecas. E tem camisa também, né? Se o Joãozinho tiver... Tem ainda, Lucas? Acho que tem, mas GG. <risos> Se você tem GG aí, temos camisa ainda. É, um grande sucesso aí das camisas de Lucas Mendes aí. Verdade. Um grande produtor. Arthur Martins... Com a troca do Anthony Davis por um zilhão de jogadores do
0: Lakers, não aconteceu ainda, Arthur. Vamos devagar aí que o... Eu... Ih, não tá olhando nem as DMs, cara. Ele não tá deixando nem os dois pauzinhos azul do Magic. A rotação do Lakers precisa de mais o quê pra aguentar o playoff? Cara, primeiro que se continuar jogando assim, não tem playoff. É, tá fora por enquanto, né? Segundo que não foi pra lá ainda. Vamos devagar, Arthur. Ah, tem uma coisa que eu quero falar da troca do Clippers que eu não falei ainda. Posso? Do Clippers? É, porque faz sentido aí. Depois que eu falei do Lakers, eu lembrei de uma coisa. Fala, então o Clippers precisou trocar o Tobias também por outro motivo. É, se o Clippers ficar fora dos playoffs ele vai ter a própria escolha do, do próximo draft. E se ele não ficar, vai pro, se ele ficar dentro dos playoffs vai para o Boston. É, então de repente o Clippers aí foi protegendo mais um asset, né? Protegendo mais uma chance de trazer algo de médio e longo prazo, né? abrir mão do Tobias, mas não foi de graça, né? Tem tem seus motivos o Clippers para ser tão ousado assim. O
1: Bob Jack que é um desenho aí que faz muito sucesso.
0: E ele mandou mensagem pra gente? É, é desenho de adultos, viu? não é desenho de crianças, não. É um desenho pra madrugada simples. play. Exatamente. Quais as expectativas de vocês
1: a respeito do futuro do Kevs, que até aqui vem bem na ideia de tancar?
0: É tancar mesmo, não tem muito segredo, não. Cara, é tanto bullying com o Kevs, né, cara? É... Todo mundo... Galera torcendo para pros... não pegar Zion, pra não... Cara, é maldade com o Cleveland Cavalier. Deixa o Cleveland ser relevante de novo. O Aquila, Aquila Braga, não
1: sei se entra como notícia da trade deadline, mas vi muitos torcedores do Lakers reclamando no Twitter que o Greg Popovich teria ligado para o GM do New Orleans, aconselhando para eles que eles não aceitassem a proposta do Lakers. Eu não vi essa história, então eu
0: não vou eu comentar. Eu vi essa história é e achei maravilhosa. E é o seguinte, se o cara tem emprego de GM... É, e tá tão <risos> banal assim que recebe ligação de outro GM pra dizer o que tem que fazer cara, esse cara não pode ser GM esse é meu take Mike Conley no Pacers vale a pena? é a pergunta do Luiz Augusto Barros valeria se tivesse o Ladipo agora nesse momento, já não sei cara. vamos ver como é que o Ladipo volta
1: o Leilson, um abraço pro Leilson Sixers com o Tobias Harris quinteto titular mais talentoso do leste
0: poxa tem que pensar. Talento, talento por talento, assim, por metro quadrado. Acho que sim, Guilherme. Porque. bem Simmons. Olha o talento que eles têm, que eles já tinham, né? bem Simmons, em B de, de Butler, de é. talento aí, estão muito bem. Aí você bota um Tobias Harris e completa com o JJ Redd, que tá maravilhoso. É, são pelo menos quatro jogadores aí com potencial de pelo menos uma O NBA na carreira. E o Boston, não é melhor que isso? Kairi tem, tem potencial. Tentam... Tem potencial. Aí ah, alguém mas... que eles colocam ali. É, o alguém que eles colocam já complica, né? O Hayward já não, já não tá mais nesse hype todo, né? Nesse momento. Já tá, tá jogando. Uma temporada o... fraca. É, é o Hofford, grande jogador, mas aí você completa o, o quinteto titular mesmo, não é a força do Boston, né? A força tá no banco, a força tá no, no técnico. Né? Talvez quem possa concorrer aí seja o Raptors nesse momento. O, e o Bucks, né? Que tem o um o perfil que chama Em Busca de Patrocínio. Pergunta, e aí? Antônio Davis vai pro
1: Lakers mesmo? Ou será que o Boston leva? Tem um podcast inteiro sobre isso. É, você vai voltar aí, eu acho que faz dois ou três episódios, e procura aí que tem é, bastante sobre isso já. O
0: Matheus, que esteve lá onde no bar, foi destaque lá no bar, né? O Matheus teve a sua história contada pra todo mundo. E você que é algumas lugar... vezes, inclusive, né? É, você. <risos> e algumas vezes pelo Buga, né? Que é um pouco mais alta a história ainda. <risos> É, não, aumenta o nível de decidência é, é, então se você é um acompanhante do Café do Grado, você já sabe a história do Matheus, eu não vou nem contar de novo aqui ele quer saber o seguinte, ele mandou duas Tom Maker por Stanley Johnson é a troca
1: mais peba com jogadores pebas dos últimos anos? não, porque hoje mesmo teve uma 3-way mega peba aí o quão divertido será Zibo e Dirk jogando juntos? Eu acho que não
0: tem como. Eu acho que eles não jogarão juntos nenhum <risos> minuto esse ano. Ah, talvez A não, não ser no uma treino, zoerinha, né? Ah, no treino sim, talvez. Divertido mesmo vai ser o Dirk aí na despedida no All-Star Game. A melhor
1: pergunta do dia é do Duda, lá de Ribeirão Preto. A pergunta é: separou minha caneca? Caramba, o Duda
0: brilhou nessa aí. A resposta Duda, eu acho que é Duda, sim.
1: sim. Separado, hein? Responsabilidade vem buscar agora. O João hum. Augusto quer saber o seguinte: o que vocês acham do Tobias Harris? A longo prazo, jogando com Simmons e Embiid. E se vale a pena pagar o Butler também ou manter
0: esses três e um melhor bando? Abraços. Cara, o dinheiro não é meu, então se tiver como pagar, bancar é o que esses caras vão pedir, eu acho que tem que fazer isso aí, porque eles investiram pesado nessa, nessa galera aí. É, tem que bancar e tem que, mais do que isso, né? fazer funcionar dentro de quadra. Eu vejo um encaixe muito bom do Tobias em qualquer time, porque ele é um cara que funciona. Nos elencos, ele passou por vários elencos aí diferentes e funcionou em todos. Então, é um cara que merece o crédito, né? Merece porque ele, porque ele faz. E a última pergunta do Madrugada Sem Lei, quem
1: mandou depois extrapolou o prazo? Aí tá fora. Desculpe é. se a gente não leu a sua pergunta. O Danilo quer saber o seguinte, Lucas.
0: É... Na verdade, ele quer saber muitas coisas. O Guilherme são... já esqueceu, galera. Não, não. É que são
1: três perguntas. A primeira foi. Quando o Guilherme foi...
0: enrola assim, eu não sabia o que era, mas é porque ele tá abrindo de novo a pergunta. Qual foi a sensação de estar a galera toda que fala de
1: basquete nas redes sociais juntas
0: no mesmo espaço?
1: Ah, foi cara, foi não... comovente. Foi é, foi como...
0: Não foi todo, né? Vamos, vamos, ser... É. vamos ser justos. Várias pessoas não, não tinham como ir, né? A gente tem gente produzindo conteúdo no Brasil todo, né, Guilherme? Então não vamos dizer que estava todo mundo lá em São Paulo e só tem São Paulo e a gente. Claro eu, particularmente,
1: não. senti falta do pessoal do Jumper, que eu gosto muito sim, da galera lá. Tem que não muita pode gente, ir.
0: pode 48 minutos. Também cara. lá de Recife, show, né, cara? É, então, Wagner, nosso amigo sim, lá. Sim, pessoal Brasil. de Brasília, Brasília tem muita gente. É, então, assim, não estava todo mundo, mas a impressão é que dava, né? Tão caótico que foi, né? É, muita gente, muito conteúdo, muita coisa foi produzida lá. Então, você procure no YouTube de quem estava lá, procure no Instagram, antes que Suma. É, foi muito divertido para a gente. Ele perguntando aí como foi. Cara, inesquecível. E todo mundo que tava lá tava dizendo: caramba, isso aqui tá acontecendo mesmo. É, obrigado, né? Agradecer a gente, eu agradeceram muito ao Pinheiros também. A gente tem que agradecer da mesma forma, porque só aconteceu porque todo mundo comprou a ideia. Mas ele
1: não fez uma pergunta só, Lucas. Ele quer saber o seguinte um jornalista brasileiro? Super. O que pode acontecer com o elenco do Lakers se o Anthony Davis não é, chegar? É, tá acontecendo <risos> já, não é
0: bonito. Cara, será que vão trocar por outras coisas assim? Né, já pensou? Porque tá, tipo fazer um saudão, porque, cara. O tá. clima tá uma merda, né? Tá, e se vocês não tiverem pra onde mandar o Lonzo Ball, o Phoenix Suns tá de olho aí, gente. E aí ele fala assim: e mais uma
1: pergunta pra não abusar. Eu não entendi bem essa construção. <risos> o, que o,
0: está, o que o Kevs está fazendo? Está certo de juntar Pix? Tá, tá certo juntar Pix, né? Mas. <risos> o Kevin, se tá certo, é uma frase um pouco polêmica. Eu acho que ele abusou nessa. Caramba, Lucas,
1: é... a questão é a seguinte: tem muita pergunta que a gente não pôde responder. Eu queria mandar um abraço pro Alexandre Barqueiro, que mandou assim: Força aí na madrugada pra gravar. Parabéns pelo trabalho, tá bonito demais. Valeu, Alexandre. Ele Queria que a gente falasse do Kairi. Então responde essa aí pro, pro Kairi, pra ele só, Lucas, pra gente fechar isso aqui, tendo tratado todo mundo que mandou dentro do prazo. O que vai ser mais determinante? A dificuldade do Sixers marcar o Kairi ou a dificuldade do Kairi em marcar alguém do novo quinteto titular do Sixers? Caramba, tu não enlouquece um o mental aí. O, o... Quem que vai ter mais trabalho? O Kairi com o novo time do Sixers? Não, não, não. O claro que... Sixers com o time do Kairi? Não, peraí,
0: cara. O Kairi dá mais trabalho pra qualquer um do que, do que vice-versa. A gente viu nas finais ali de 2016, por exemplo, no Kyrie contra o Curry, vários jogos em que o Kyrie levou a vantagem contra o Curry. É, então não vai ser o, o, o Sixers aí com seu elenco potente, é verdade, mas dá para esconder o Kyrie ainda na marcação do D.J. Reed, por exemplo, dá para o Kyrie, o Kyrie, por exemplo, ele no jogo contra o Oklahoma City Thunder recente, Todo mundo caiu de pau no Westbrook ali por aquela jogada que ele tentou driblar pelas costas, mas foi o Kyrie que, que causou aquele momento ali de indecisão para o Westbrook, que fez ele improvisar e errar. É, então o Kyrie tem os instintos certos e, cara, ofensivamente é uma máquina. Então, se o Kyrie. O Kyrie com certeza vai dar mais trabalho porque ele é um talento transcendental, Guilherme, e talvez ele dê mais trabalho mesmo é para o Boston, porque ele está mandando as indiretinhas do bem aí. É, eu não gosto disso que está acontecendo não,
1: acho é super esquisito. Mas não vamos falar muito ainda sobre isso nos próximos dias, acho que dá para encerrar para avisar o pessoal que vem caos por aí, Lucas. Então eu não vou deixar nem você fazer destaque final, só vou pedir para você
0: passar o site se alguém quiser apoiar o Café Belgrado, o endereço. www.cafebelgrado.com.br Lá você encontra muita coisa, inclusive destaque finais <risos> é, que hoje eu não tenho, mas se eu tivesse, por exemplo, eu ia dizer o seguinte, é, que, não, não vou dizer não, porque o Guilherme tá cansadaço aqui, gente, e olha, se eu fosse dizer mesmo com ele cansado, eu ia dizer o seguinte, tem palusa que vai sair já já, então se você estiver aí no pique da madruga, fica de olho, porque, cara, hoje é o dia. E se você tá ouvindo isso à tarde, ouça também os palusas,
1: sabendo que vai pintar também episódio especial do Trade Deadline. então o negócio é caótico. E fomos convidados a participar do YouTube do Yuri Fonseca. Yuri Fonseca, estaremos lá também.
0: Muito legal, forte Sim. abraço.